0: Thưa đại chúng,
1: hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2009 Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Tỉnh Lặng Thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ Hôm nay là buổi khai giảng của Khóa tu Mùa Hạ Cùng với chủ đề Thiền Hiểu Biết như Khóa tu Mùa Xuân Understanding Meditation Chúng ta biết là cuộc sống này vô cùng phức tạp Nhưng mà nó cũng thật là giản đơn Có khi chúng ta phải nhìn thấu qua nhiều lớp Mới có thể hiểu rõ được một vấn đề Nhưng mà cũng có khi nó hiện ra sờ sờ trước mặt Chỉ cần cảm nhận trực tiếp Tức là trực giác Là chúng ta có thể biết rõ được sự thật của nó Cho nên giữ chặt một cái nguyên tắc nào để mà nắm bắt cuộc sống Thì đó là một thái độ hết sức là sai lầm Hiểu biết và bản lĩnh là hai chiếc chìa khóa quan trọng Có thể giúp cho chúng ta mở được tất cả các cánh cửa bí ẩn của cuộc sống Trước hết chúng ta hãy nói đến những vấn đề Nó hiện ra sờ sờ trước mặt Mà chúng ta không nắm bắt được Ngày xưa vào khoảng cuối thế kỷ thứ bảy Đầu thế kỷ thứ 8 Ở Trung Hoa có một vị thiền sư nổi tiếng Đó là thiền sư Triệu Châu Thì mỗi khi các vị thiền sinh đến vấn đáp Đến hội đạo Thì mà các vị biết thiền sư này nổi tiếng là người khó tính đó, Thì đại khái những câu hỏi của họ như là Thưa Thầy có bao nhiêu tận định Làm sao để có thể đạt được trí tuệ Điều kiện nào để có thể chứng nhập vào thế giới của Niết Bàn Hay là thiền sư Bồ Đề Đạt Ma Burhidama Từ Ấn Độ sang Trung Hoa Với cái ý chí gì Các vị biết thiền sư Bồ Đề Đạt Ma không Vào trong thiền viện các vị sẽ thấy là Có một vị thiền sư Tóc râu còn xăm sàm <cười> Trên vai có quải một cái chiếc hài đó Đó, đó chính là thiền sư Bồ Đề Đạt Ma thì thông thường Thiền sư Triệu Châu trả lời bằng một cái câu rất là lạc quẻ Thí dụ như là cái tùng trước sân kia <cười> Hỏi một đường trả lời một ngã Chẳng tăng nhập gì nhau cả Này anh Cây tùng trước sân chùa Hoa Nghiêm đó Anh đi qua đi lại mỗi ngày Anh có thấy hay không Cây tùng nó nằm sờ sờ đó Anh không thấy nó Thì anh thấy cái gì Anh tìm kiếm cái gì Ủa Chùa Hoa Nghiêm cũng có cây tùng nữa à Nó nằm ở đâu vậy Vậy thì mỗi lần anh đi ngang qua nó Anh làm gì Nếu không phải nhìn thấy nó Đó là tôi hỏi thêm thôi chứ thiền sư Triệu Châu Thì chỉ phán cho một câu Cây tùng trước xanh kìa Rồi nỉnh luôn Làm cho thiền sinh phải bối rối Phải tỉnh hồn Phải Nhìn lại Nói đúng hơn là phải dừng lại Anh phải dừng lại bên cây tùng Để ngắm nó Quan sát nó Để xem trong đó Có câu trả lời cho anh hay không Thiền sư muốn nhờ cây tùng Trả lời thay thế cho thiền sư Mà nếu anh không hiểu thì anh sẽ nghĩ chắc là thiền sư này là thiền sư giỏi <cười> trình độ của ông ta không thể trả lời được những câu hỏi có tính chất cao siêu hay là hóc búa của mình hoặc là thiền sư này hơi rảnh vẫn chơi với mình không đâu thiền sư đang giúp anh đó đang thải cho anh một cây xào đó anh có chụp được và chống qua cây cầu đó hay không thì thôi anh đừng có đi theo thói quen Cứ vắt kiệt óc ra để mà Tìm cái ẩn ý sâu kín của thiền sư Ở trong câu nói Cây tùng trước sân kia Là cái gì Anh đừng có hỏi thiền sư What do you mean <cười> Thì thiền sư sẽ tặng cho anh ngay một ngày Các vị biết là Các vị thiền sư ngày xưa Khai thị cho học trò Bằng những đòn rất là mạnh tay Thậm chí rất là táo tợn, Không hề cưng chiều học trò Tại vì sao? Vì đó là những bậc có hiểu biết lớn Họ biết người học trò này kẹt vào cái chỗ nào Thì họ không thể làm cho người học trò này kẹt thêm nữa Nếu thiền sinh đang có những cái nhu cầu quá lớn về kiến thức Đang kẹt về kiến thức Thì là một thiền sư Làm sao có thể cung cấp thêm cái kiến thức cho vị thiền sinh đó kẹt thêm nữa. Hay là một người tới cần thiền sư phải nói những cái lời ngọt ngào dễ chịu, nôn chịu họ thì họ mới có thể tu tập được. Đây là một cái bệnh thì là một thiền sư ai lại nuôi bệnh cho học trò của mình kia chứ? Người thầy mà chỉ làm cho học trò yêu thích mình, ngưỡng mộ mình để họ kẹp vào mình Thì đó không phải là một vị thầy đúng nghĩa Đó là những người thầy không có lương tâm Thiền sư thì sẵn sàng đốn sạch Những câu hỏi có tính chất mơ mộng ở trên cao Từ trên cao Thiền sư quăng một cây xào Cây tùng trước sân kia, Làm cho thiền sinh rơi tõm xuống đất Đó là một vị thiền sư giỏi có bản lĩnh Thì tất nhiên là cũng có vài học trò Không có hiểu Hoặc là không chấp nhận cách giảng dạy Của thiền sư Cho nên họ cũng đã bỏ đi Nhưng mà ngày xưa các vị thiền sinh bỏ đi Họ dễ thương lắm nha quý vị Không có đồn thổi hay là gây tiếng oán cho người ở lại <cười> Tìm thầy này không được Thì họ hoan hỷ đi tìm vị thầy khác Nhưng mà cũng có vài thiền sinh rất là kiên nhẫn Cứ đi qua đi lại mỗi ngày Để quan sát cây tùng Thậm chí là họ ngồi thiền ngay góc tùng luôn (cười) Để tiện quan sát Nhưng mà kẻ tìm được câu trả lời Thì cũng rất là ít ỏi Các vị đừng có nghe như vậy mà sợ nghe Tất cả những cái công phu đó Dù chưa đúng đắn Dù chưa đạt được mục đích thật sự Nhưng mà không có gì là vô bổ cả Mà thật ra Nó cần một cái sức chịu đựng Một cái sức tò mò Và khám phá như vậy của thiền sinh Thì mới đủ điều kiện Để vị thiền sinh đó Bước vào trong cánh cửa nhà thiền Ồ Cánh cửa ấy có gì mà ghê gớm quá vậy Chắc là các vị cũng đang thắc mắc Muốn biết cây tùng trước sân là cái gì phải không (cười) Thì các vị đến đó xem thì các vị sẽ biết (cười) Cứ bước ra ngoài sân Đi thẳng tới chánh điện Chùa Hoa Nghiêm Để ngắm cây tùng Để quan sát cây tùng Xem một lần chưa thông đạt Thì có thể xem thêm vài lần nữa Vài chục lần nữa Xem sao Các vị mà chưa tìm ra được câu trả lời Thì đừng có mơ mộng tới cái chuyện chứng cái này Hay là sinh vào cái nọ Cái đó chỉ là mộng tưởng đảo điên Thôi thì nếu các vị nôn quá Thì tôi cũng dễ giải Để chiều các vị một chút ha Tôi cũng có một cây xào khác Mà không cần dùng tới cây xào của Thiền sư Triệu Châu Bây giờ mời vị truy trung thỉnh cho một tiếng chuông Và mời các vị cùng lắng nghe
0: Các vị chắc hẳn có nghe tiếng chuông
1: chứ Mà có chắc không (cười) Tôi có thể tin nổi trong vài Chục giây đó Các vị hoàn toàn nghe trọn tiếng chuông Mà không bị sức mẹ ở một cái chỗ nào hết Nghĩa là Tâm của các vị thường trực ở đây Để nghe tiếng chuông Mà không có chạy lang thang Về tương lai Hay là quá khứ Có nói có nha Không thì nói không Tu thiền là phải Trung thực với chính mình Đừng có che đậy hay là trình diễn để người khác đánh giá cao về mình nếu các vị nghe trọn vẹn từ khi tiếng chuông bắt đầu được thỉnh lên cho tới khi tiếng ngân của nó kết thúc mà không hề có một ý niệm nào chen vào dù đó là ý niệm muốn biết cái ẩn ý nằm sau tiếng chuông này là cái gì thì tôi xin chúc mừng các vị điều đó chứng tỏ tâm của các vị nó còn được lắm <cười> Còn biết ngoan ngoãn nghe lời Nhưng mà Trong cái bối cảnh này thì Hơi thuận lợi Tại vì có tôi là cái người đứng ra Mời các vị nghe chuông Và có các bạn thiền sinh Cùng ngồi bên mình trong một cái năng lượng Rất là bình yên Để cùng nghe chuông Và cái giờ phút này chẳng có chuyện gì để làm Thì Ngoại trừ vọng tưởng ha thì kể ra nghe chuông cũng là một cái việc tương đối dễ làm Nếu mà thỉnh thêm vài tiếng chuông nữa thì vấn đề có khác đó <cười> Tâm nó có chịu nổi hay không? Hay là nó bung ra liền? Thì chứng tỏ là cái khả năng định tâm của mình nó có chỉ có chừng đó thôi Nhưng mà tại sao phải định tâm như vậy? Sao không để nó bung ra một cách thoải mái? Nó muốn chạy đi đâu thì nó chạy chứ Người mới tới thì mình có thể chấp nhận cái câu hỏi này Chứ mà các vị đã tu qua nhiều khóa thiền Hay là Phật tử lâu năm rồi Học kinh đại thừa lào lào rồi Mà không thể định tâm trong ba tiếng chuông Thì đó là một cái sự thất bại thảm hại Anh nói anh thiền bạn không thể để tâm của anh dừng lại Trong ba tiếng chuông Thì anh cái gì Chỉ trừ một cái trường hợp đặc biệt Là anh có sẵn Cái chất định tâm ở trong anh rồi Cái concentrate energy Cho nên anh chỉ Niệm tâm mindfulness Tức là thay vì Anh để tâm của mình nó nương vào tiếng chuông Để mà nó lắng xuống Thì anh quan sát cái tâm của mình Lúc ấy ở một cái trạng thái như thế nào Hoặc là nó thật sự là gì Trước khi để nó lắng xuống Theo tiếng chuông Định tâm Tiếng Hán Việt là Chỉ Tiếng Ấn Độ Tiếng poly là Samatha Nó là một cái bước Căn bản nhất của thiền tập Anh làm nó đi Anh phải chứng đắc về nó Anh chỉ đơn giản Đem tâm của anh dừng lại Để nhận biết Anh nhớ rõ là Dừng lại để nhận biết Nghĩa là có định Mà cũng có niệm Định tức là dừng lại để nhận biết Và niệm tức là Quan sát và thấu hiểu Nhưng mà trong cái giai đoạn đầu Thì bắt buộc thiền sinh Phải nhấn mạnh ở cái phần định nhiều hơn Nghĩa là nên chú trọng Phần dừng lại và nhận biết Hơn là Chú trọng việc quan sát và khám phá bên trong Cũng như dừng lại để thấy cây tùng Hay là nghe tiếng chuông Thế là đủ cho một thiền sinh mới bắt đầu Thấy một cách rõ ràng Chứ không có mập mờ Thấy cây tùng là cây tùng Chứ không phải là cây đào hay là cây mận Hay là thấy mà như là không thấy Tại vì tâm nó đang bị kẹt vào một cái đối tượng khác nhưng mà nếu anh ở đây vài năm rồi Mà vẫn chưa thấy được cây tùng trước sân Thì làm ơn tập lại cái phần định tập của anh đi Định sẽ giúp cho anh thấy rõ cái gì Nó đang hiện ra trong giờ phút hiện tại Cây tùng và tiếng chuông chỉ là một thực tại Điển hình Nó không có gì đặc biệt và ghê gớm cả Nhưng mà nếu anh nhận ra nó một cách rõ ràng Là chứng tỏ anh cũng đang có mặt Anh và cây tùng là một cặp màu nhiệm Cùng hiện ra trong thực tại Anh và tiếng chuông là một cặp màu nhiệm Cùng hiện ra trong thực tại Tôi biết người còn đó Vì tôi vẫn còn đây Đó là một câu nói của một người đang tham dự vào thế giới Của sự tỉnh thức Ở Họ không bị kẹt vào những cơn hôn mê bất tận Của vật chất Của danh dự của quyền bính Họ không bị nghiện Những cái cảm xúc buồn vui Yêu ghét Dễ chịu khó chịu sung sướng khổ đau Tâm của họ hoàn toàn tỉnh ráo Và trong sáng Để nhận biết sự có mặt mầu nhiệm Của đối tượng bên kia Nghĩa là họ cũng đã xác nhận được Sự có mặt màu nhiệm của họ Hình như chúng ta không có được Cái thói quen này phải không quý vị Chúng ta chưa bao giờ Để tâm của mình được nghỉ ngơi Một cách trọn vẹn cả bắt nó làm việc Quay cuồng suốt ngày Suốt đêm Chỉ để phục vụ cho những cái nhu cầu Quá mức của chúng ta Tại vì chúng ta nghĩ rằng không có những thứ đó Thì chúng ta không có gì đáng sống cả Cho dù những thứ ấy quan trọng Nhưng mà một khi tâm thức của chúng ta bị xanh sao cầm cõi Hay là bạc nhược lụi tàn Thì sở hữu bao nhiêu điều kiện hạnh phúc đi chăng nữa Chúng ta cũng không có thừa hưởng được Chúng sẽ trở thành vô nghĩa Chắc các vị còn nhớ trong truyện Kiều Cung Nguyễn Du đã diễn tả lúc Thúy Kiều chạy qua thăm Kim Trọng, trong lúc Kim Trọng đang ngủ gật, ở trên bàn vì học bài mệt mỏi. Kim Trọng nghe tiếng đạp sỏi liền sực tỉnh, thấy bóng dáng Thúy Kiều, nhưng mà không rõ đây là mộng hay là thực. Định thần một chút thì Kim Trọng mới biết đó là thực. Nàng rằng quảng vắng đêm trường vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta Biết đâu rồi nữa Chẳng là chim bao Trước đây tôi đã từng viết thư pháp Calligraphy Hai câu Bây giờ rõ mặt đôi ta Biết đâu rồi nữa Chẳng là chim bao Treo trong thư phòng Và đã bị hiểu lầm (cười) Mọi người tưởng tôi chắc là đang có một cái bóng hồng nào nhưng mà kỳ thực lúc ấy tôi đã ý thức được giá trị màu nhiệm ở chung quanh mình, mình và cha, mình và mẹ, mình và em, mình và anh, mình và bạn bè, mình và cây tùng, mình và ngôi nhà, mình và cánh đồng lúa, mình và con đường làng, mình và mùa thu đều là một cặp màu nhiệm cả. Khi ta nhìn thấy bên kia đang hiện ra rõ ràng thì tức là ta đang hiện ra rõ ràng Tại vì nếu không có bên kia Thì tâm của chúng ta rất khó để mà hiện ra Để mà đậu về Nó sẽ lang thang đi nắm bắt những cái thứ Mà chúng ta không biết chắc là có thật hay là bền vững Đây là một nghệ thuật sống rất là cao cấp Thưa quý vị Không cao cấp làm sao được Tại vì nó phải tách lìa những cái đối tượng mà chúng ta cho là hấp dẫn Nó phải bị rứt ra khỏi những cái cơn nghiện cảm xúc Nó đang không là nạn nhân của bất cứ một cái sự thao túng nào Nó rất là tinh khôi. Nó rất là trong sáng Các vị tu thiền làm sao Mà mỗi ngày Mình phải nhìn rõ gương mặt người thân của mình hơn Phải thấy rõ những cái gì đang hiện ra Ở trên họ và ở trong họ Còn nếu chúng ta cứ sống trong hời hợt, Chỉ biết đi tìm những cái thứ Đem tới cái quyền lợi ích kỷ cá nhân Mà chúng ta không thấy được Những cái nếp nhăn trên vầng trán của họ Chứ đừng có nói chi là Những cái khó khăn đang bế tắc trong lòng họ Mình nói mình là người trí thức Mà sao ta sống chung với mình Người ta không có hạnh phúc Người ta không cảm nhận được sự có mặt của mình Thì mình thất bại rồi hình như là mình xuất hiện trước họ như là một cái bóng mờ một cái bóng giật dờ ở chung nhà hay là sinh hoạt chung một thiên đường mà họ thấy mình cứ xẹp qua xẹp lại như là một cái bóng ma nhưng mà ma thì có hồn nhưng mà không có xác còn mình thì có xác mà không có hồn <cười> bây giờ rõ mặt đôi ta Biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao Bây giờ còn cơ hội gặp nhau đây Sống chung với nhau đây Thì hãy nhìn rõ mặt nhau đi Để ngày mai làm sao Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra Hay là chỉ còn gặp nhau Trong giấc mộng mà thôi Thì quá ư là ngậm ngồi Toan tính cái gì Mô cầu thêm cái gì Nó có thật sự quan trọng hơn Những giây phút Mà ta ngồi gần bên nhau Bên những người thân yêu không Đó là những giây phút Mà ta thể hiện được Tánh linh Của một con người Rất sống động Rất màu diện Là dĩ nhiên là không phải chúng ta ngồi nhìn nhau hoài để mà sống Tại vì chúng ta còn nhiều thứ khác Phải nhìn ra cái thế giới bên ngoài nữa Chúng ta phải mưu sinh Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa Thì ý thức được Sự có mặt của nhau Nó vẫn là một cái điều kiện Quan trọng hàng đầu Để làm nên một đời sống Bình an và hạnh phúc Thật sự của con người Chúng ta không vì bất cứ Một cái lý do nào Để mà đánh đổi nó Đừng có nhân danh sự bận rộn Hay là những công tác từ thiện Hay là Phật sự lớn lao Mà đánh mất đi cái khả năng nhận biết được Những cái giá trị màu nhiệm đang xảy ra trong ta Và chung quanh ta ngay trong giờ phút hiện tại Thì đó là một cái sự mất mát Một cái sự thiệt hồi rất là lớn lao Đó là một cái sự phá sản Về cái vốn sống trong tâm hồn tại vì tâm hồn muốn được thăng hoa chúng ta muốn trở thành một con người có đức hạnh có trí tuệ thì nó phải phát sức từ đó vậy thì nhìn cây tùng trước sân hay là nghe tiếng chuông có quan trọng có mộ nhiệm không có cây tùng là một tặng phẩm của đất trời nhìn vào nó đi anh sẽ thấy dễ chịu vô cùng và tiếng chuông cũng là tặng phẩm của con người Anh nghe đi Anh sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng Nhưng mà cái sự bầu nhiệm hơn Là nó giúp cho chúng ta có mặt Nói đúng hơn là nó kéo ta về với thực tại Thay vì tự chúng ta kéo Thì còn lâu quá Cái tùng nó ràng ràng trước mặt Mà không thấy Thì thấy cái gì Đó là bài thực tập của anh Anh không thể đi xa hơn Nếu anh vẫn chưa hoàn thành nó Vẫn chưa có được cái khả năng đó Mà ngoài cái tùng ra đó Thì Chùa Hoa Nghiêm hay là Thiền Đường Tĩnh Lặng Có hàng trăm thứ khác Để anh ngắm nhìn Chỉ cần cái nào nó gần với anh nhất Thì anh cứ để tâm vào Để vào một trăm phần trăm Thì anh sẽ được có mặt Sẽ được hiện hữu một cách mầu nhiệm Sự màu nhiệm Miracle Ở trong nhà thiền hay là Ở trong đạo Phật Chắc chắn Không phải là một cái thứ năng lực Của một cái đấng quyền năng nào Ở trên cao đưa xuống Đức Phật và các vị Bồ Tát Không có làm những cái chuyện tầm phào như vậy Nhưng mà tại vì cái hiểu biết cạn cợt Và cái tâm yếu đuối của con người đã vẽ đặt ra cái chuyện đó Để mà mong cầu Và đặt cho một cái Tên gọi rất là hấp dẫn Đó là tha lực Tức là cái lực đẩy Cái lực kéo Cái lực chuyển hóa Cái lực độ trị đến từ kẻ khác Kẻ bề trên Tức là họ tin rằng Nếu mình chuyển hóa bản thân mình không nổi Thì mình có quyền Xin các bậc từ bi Họ giúp cho mình hết đó (cười) Miễn là mình hết lòng thành khẩn Dễ thương với họ (cười) Đó là những người chưa có hiểu gì về Đạo Phật cả Họ còn đứng tuốt ở đằng xa Cánh cửa của Phật Pháp Chưa từng vào được Chưa thấy được trái tim của Đạo Phật Và cái sự hiểu lầm này hiện nay Nó là một cái hội chứng Rất là trầm trọng Thu hút rất đông người đi theo Có thể tại vì con người ngày nay Quá yếu đuối về đời sống tinh thần Không có niềm tin vào bản thân mình nữa Anh nghĩ rằng anh tu thiền Để anh Đi vào một cái thế giới mông lung hư ảo Và xa lìa cái thế giới trần tục này Thì anh chẳng hiểu gì Về thiền chánh thống của Đạo Phật cả Căn bản của thiền Là bắt anh phải đứng Trên mặt đất Đi trên mặt đất và ngồi trên mặt đất Để chính tỏ Anh là một người đang thể hiện được Bản năng tự nhiên của con người Mà vũ trụ đã trao tặng cho anh Cái này anh đã đánh mất lâu rồi Thiền giúp cho anh hồi phục Mà chẳng có mất đâu cả Thực ra chẳng có gì hồi phục cả Tại vì nó còn nguyên vẹn đó ở trong anh khi mà Nó chỉ bị những cái thói quen khác che lấp thôi Chỉ cần anh biết cách khơi dậy Là nó bớt lên ngay lập tức Anh cứ thử đi Anh cứ ngồi Cứ đứng Cứ đi trên mặt đất Một cách có ý thức Thì anh sẽ cảm thấy Mình đang sống Mình đang là một thực tại Sinh động mầu nhiệm Khi anh bước ra từ giường bệnh Có thể anh sẽ reo lên À tôi đã đi được vài bước rồi nè Thậm chí là khi anh thoát khỏi những cái cơn đau trí tử Thì anh cũng reo lên À tôi đã ăn được vài muỗng cơm rồi Đã nói chuyện được vài câu rồi Cái đó nó có phải là một cái sự sống của anh không? Anh không chịu nắm bắt nó Mà anh muốn nắm bắt cái gì nữa Những cái thứ xa vời kia chưa chắc đâu anh nó nằm ngoài tầm tay anh. Thì anh sẽ khó mà kiểm soát được nó lắm. Cho nên thiền sư Lâm Tế. Đã nói một cái câu như thế này. Địa thượng thần thông. Tức là đi trên mặt đất một cách đỉnh đạt. Là ta đang thể hiện phép thần thông của con người. Ở một lúc khác. Thiền sư trụ Châu lại bảo với thiền sinh phỏng vẹn chỉ có ba chữ thôi uống trà đi mỗi khi thiền sinh mở miệng ra hỏi những câu hỏi có tính chất cao siêu <cười> lặng lội từ xa tới gặp thiền sư mà chỉ nghe bài pháp thoại ngắn ngủ chỉ có mấy chữ uống trà đi thì chán quá phải không quý vị <cười> cái ông thầy này hình như là không biết nói pháp thoại gì cả <cười> Mình không hài lòng thì mình cũng dám phá một câu xanh vờn như vậy đó quý vị Nhưng mà thiền sư thật sự rất là từ bi Thiền sư không muốn anh tiếp tục cuộc chạy đua về kiến thức nữa Anh phải dừng lại Chắc là tôi cũng phải ngưng pháp thoại tại đây Thành ra tôi ít từ bi hơn thiền sư Anh phải có mặt trong giờ phút hiện tại để tiếp xúc với cái chén trà nóng ở trong tay anh. Và anh hãy uống nó với tất cả khả năng của anh đi. Thứ nhất là anh sẽ thấy được nó là một điều kiện quan trọng của cuộc sống. Được uống rất là quan trọng phải không quý vị? Thứ hai là chứng tỏ là anh đang biết sống. Chén trà nó đang hiện ra sờ sờ Mà anh không chịu nắm bắt Anh không chịu uống Mà anh hỏi chi những cái chuyện trên trời dưới đất Có lợi ích gì đâu Nó chỉ thỏa mãn cái sự tò mò của anh thôi Nó vậy đó Thiền sinh bây giờ hình như là Đều là nạn nhân của cái sự đi tìm về kiến thức về thiền Hơn là nếm được phẩm chất của thiền Lục lão khắp internet Ngấu nghiến cái chục cuốn sách viết về thiền Mà nhiều khi vớ được cái cuốn nào Mình tâm đắc rồi Có vẻ như là mình hiểu thông suốt rồi Thì tự cho là Mình đã biết về thiền rồi Oai như vậy đó Và cũng thật là ngây ngô như vậy đó Cũng như khi tôi pha cho anh một tách trà Có cái nhãn hiệu là số chín Mang từ Hawaii trở về Rất là thơm rất là ngon nhưng mà anh lại không chịu uống anh chỉ đọc mấy cái lời quảng bá giới thiệu ở ngoài hộp rồi anh khen trà này ngon quá hoặc là thậm chí anh dám tuyên bố là trà này nó cũng giống như mấy loại trà của mấy số khác như là một lẻ ba ba lẻ ba hay là bốn lẻ chín gì đó thôi <cười> mấy cái loại kia anh đã từng uống qua rồi thì loại này nó cũng vậy thôi chứ có gì khác đâu gàn quá trình <cười> lý thuyết và thực chứng là hai thứ hoàn toàn khác biệt đó quý vị anh phải uống trà rồi anh mới biết được cái vị của nó như thế nào nhưng mà tại sao thiền sư phải đòi anh phải biết mùi vị của trà trong khi anh đang cần những cái thứ khác không thiền sư đáo để lắm Ông ta không có vì tình cảm hay là cái sự ngưỡng mộ của anh Mà làm cho anh vừa lòng đâu Tại vì làm vừa lòng làm sao được Trong khi anh đang ở trong một cái tình trạng mộng tưởng đảo điên Cái tâm thức anh nó lộn xộn Nó muốn cái này cái kia rất là tầm bậy Chẳng có lợi ích gì cho anh cả Mà thậm chí nó còn làm hư hại đến cái cuộc hành trình Đi về phía an lạc và thảnh thơi của anh nữa Anh đến với thiền là để có được ăn lạc và thảnh thơi, có đúng không? Đây, chén trà đây. Anh làm ơn anh uống cho đàng hoàng tử tế đi. Thì anh có ăn lạc và thảnh thơi ngay lập tức. Thiền sư mời anh nhập cuộc ngay. Ai mà không uống trà, được kia chứ. Nhưng mà uống trà mà dừng lại cái cuộc chạy đua của vọng tưởng. Để mà tiếp xúc trọn vẹn với nó Thì hình như anh chưa làm được bao giờ Những câu hỏi kia có thể mang anh đi rất xa Tách ra khỏi thực tại rất xa Anh đừng có Mong cầu nữa Nó có thể dìm anh ở trong biển kiến thức Và sẽ làm cho anh mệt mỏi Chứ chẳng được gì cả Thiền sư đã thấy rõ như vậy rồi Thì thiền sư sẽ giúp anh anh đừng có than trách thiền sư <cười> Anh hãy dễ thương Và ngoan ngoãn nghe theo lời của thiền sư đi Hãy bưng chén trà lên Và uống cho hết lòng Đừng có hỏi lung tung gì cả Anh đang rối như vậy Mà thiền sư làm tranh rối hơn Là thiền sư không dễ thương Thiền sư có lỗi phải anh Thiền sư mà sợ không trả lời Thì anh sẽ buồn hay là thất vọng Hoặc là anh sẽ nghĩ thiền sư này không có đủ uyên bác Cho nên anh sẽ coi thường Thì đó không phải là thiền sư thứ thiệt Không có đủ tư cách để dạy thiền. Vậy thì uống trà đi Drink your tea Mâu nhiễm quá Hay quá Nó lập tức đưa anh về với thực tại đầy an lạc và thảnh thơi Mà không cần thông qua sự suy gẫm hay là những tận định cao siêu nào cả Cố nhiên là cái sự an lạc thảnh thơi đó nó vẫn còn yếu Vẫn còn dễ tan Nhưng mà anh phải nắm được nó trước đã Rồi mới phát triển được những cái tầng khác Có vài thiền sinh mỗi lần được tôi mời tôi uống trà Thì họ luôn mang theo hàng chục, thậm chí hàng trăm câu hỏi Hình như tâm của họ chưa bao giờ được yên Họ muốn mình à, chấp nhận họ, công nhận họ và nâng niu họ <cười> Có người à, thích khoe mình, nói là con được cái này, con được cái kia Nhưng mà tôi biết chắc đó chỉ là những kiến thức thôi Những cái thứ hàng nhái thôi Họ chưa có gì cả Nhưng mà họ cứ nói huyên thuyên Cho tới khi nào mà tôi trợn mắt lên nhìn họ (cười) Thì mới chịu thôi Tại vì tôi im lặng Thì họ tưởng là tôi đang rất thích nghe họ Cho nên họ nói tràn gian Ừ thì một người đang đau khổ đang rất yếu đối thì tôi sẵn sàng lắng nghe nghe hàng buổi nghe hàng ngày nhưng mà người này thì chỉ nói khoác thôi chỉ khoe khoang cho nên càng nghe thì càng nuôi bệnh cho họ thậm chí nhiều khi tôi phải đề nghị là thôi mời anh uống trà đi mà chị uống trà đi năm bảy lần rồi nhưng mà họ vẫn chưa chịu uống <cười> tại vì họ tưởng tôi là Sợ họ đang bị khát <cười> Cho nên họ nói Giá được thứ thay Rồi lại nói tiếp <cười> Cho nên đôi khi tôi lấy tất trà lại Đổ trà xuống khay Và không cho họ uống nữa Thì lúc đó họ mới giựt mình Nhưng mà họ lại nghĩ là tôi bực mình Tại vì họ nói nhiều quá <cười> Trời ơi Trà của người ta mang từ xa tới biểu Rất là quý Mắc tiền lắm làm sao có thể uống một cách vô thức như vậy được <cười> Nói vui như vậy thôi quý vị Chứ cái quan trọng là tôi muốn quý vị phải dừng lại Phải có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại Anh hãy để tôi nhận ra sự có mặt rõ ràng của anh Và khám phá anh Chứ anh chỉ quăng ở đây một cái xác không hồn Tâm của anh cứ tiếp tục dông rủi tiền cầu Thì anh đến đây để làm cái gì nữa Và cũng có nhiều người nói chuyện hết hơi rồi Thì cũng bưng trà lên uống Nhưng mà để xuống rồi lại nói tiếp Hoặc là có người đứng dậy Bỏ về Sau khi nói xong câu chuyện Nhưng mà bỏ lại gian dở Nửa tách trà Tôi tiếc quá (cười) Cho nên có làm một bài thơ Dán ngay cái chỗ cửa đi ra Mời bạn sang chơi một chút trà, tỏ lòng tri ngộ. Bạn gần xa ra về bỏ dở chung trà nguội mới biết tri âm chẳng dễ là. <cười> Thì cũng có vài người đọc xong bài thơ rồi quay lại uống hơi chén trà còn lại, nhưng mà đã muộn rồi. Nhưng mà dẫu sao còn hơn số người tự ái rồi đi luôn. <cười> Chúng ta có bài thi kệ uống trà như sau Uống trà khi đói ẩm Mời được khách tri âm Ngồi yên trong tĩnh lặng Tâm sẽ tìm thấy tâm Đây là uống trà mà có thêm một người bạn thân Còn gì bằng phải không quý vị Khi có một người biết thưởng thức trà của mình pha rất là công phu cũng như là có người thưởng thức được món ăn của mình nấu hay là nghe được bài thơ của mình làm thì đó là một người bạn tri âm tri âm là cùng một sở thích chỉ cần bên kia ra một chút tín hiệu là bên này có thể nhận ra ngay cũng như nghe tiếng đàn thì mình có thể biết đó là cái tiếng đàn của ai uống chén trà thì mình biết đó là chén trà này do ai pha thì đó được gọi là bạn tri âm Có một người bạn tri âm để uống trà Thì rất là tuyệt Có bao nhiêu trà ngon Thì cũng muốn đải hết Nhưng nếu người bạn kia Cũng chịu ngồi yên Để mà thưởng thức Trà của mình pha đó Họ không đem những câu chuyện tầm phào Để mà phá vỡ cái không gian Thì đó là một cái cơ hội Để cái tâm bên này Thông được với cái tâm bên kia Tâm sẽ tìm thấy tâm Nếu tâm bên này hiểu được tâm bên kia Dù chỉ trong một cái giây phút thôi Thì đó là một người bạn tri kỷ Tri kỷ tức là hiểu mình Có những tri kỷ chỉ hiểu mình trong một cái điều kiện giới hạn Nhưng mà cũng có những tri kỷ có thể hiểu tất cả ruột gan của mình Nhưng mà chúng ta thường than thở là Tiếc thai kẻ cận kề bên ta lại không phải là kẻ hiểu ta Tức là không phải là bạn tri kỷ Nhưng mà nhiều khi người ta hiểu hết ruột gan của mình rồi chứ Nhưng mà tại vì người ta không chịu chuộng theo cái sở thích của mình Theo cái nhu yếu quá lớn của mình Tại vì họ sợ mình hư Cho nên hãy ai mà không theo ý mình Thì mình cho là không hiểu mình Điều này cũng chưa chắc ha Thực tế ở đời thì Tìm được bạn tri âm đã khó rồi Nhưng mà có được bạn tri kỷ Lại càng khó hơn phải không quý vị Bà Kể Trên giúp cho chúng ta Trở về sống sâu sắc với thực tại Nhận biết thực tại cho tường tận Thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi tới Một cái trình độ mới hơn Một cái tầng nhận thức mới Của tâm thức Đó chính là Hiểu biết thực tại Understanding in the present moment Đây là cái dấu ấn thứ hai Của dòng thiền hiểu biết của chúng ta Dấu ấn thứ nhất Của pháp môn đó là Nhận biết thực tại Awareness of the present moment Dấu ấn thứ hai Là hiểu biết thực tại Understanding in the present moment Và chúng ta cũng có bài thi kệ uống trà thứ hai Đó là chén trà thơm trong tay Vạn pháp cùng hiện bài Không khách cũng không chủ chứng nghiệm phút giây này Khi nhìn vào chén trà Mà chỉ thấy đó là một cái chén trà thôi Và khi uống chúng ta cảm nhận được hương vị thật sự của nó Cũng như khi rửa tay chúng ta cảm nhận được từng dòng nước nó tiếp xúc với lòng bàn tay của chúng ta hay là khi đánh răng chúng ta ý thức được mình đang đánh răng cảm nhận được sự va chạm giữa bàn chải và hàm răng của mình cũng như khi nói chuyện với một người nào đó chúng ta nghe rất rõ giọng nói của mình và giọng nói của họ và biết rõ mình đang nói gì hay là đang nói chuyện với ai cũng như khi mình dở bước chân lên thì mình cảm nhận được cái lòng bàn chân của mình à, đang dở lên và khi tiếp xúc xuống lòng đất chúng ta cảm nhận được nó hoặc biết rất rõ là ta đang đi đâu thì đó là bước căn bản nhất của thiền và cũng là bước căn bản nhất của sự sống tuy nhiên cuộc sống nó có những thứ mà chúng ta Chỉ cần thấy sao để vậy là được Nhưng mà cũng có cái chúng ta phải nhìn Nhìn sâu Nhìn thấu qua nhiều lớp Có nghĩa là thấy vậy mà không phải vậy Thì mới thấy được cái sự thật Hay là bản chất của nó Để chúng ta có cái hiểu đúng về nó Không bị gạt, không bị lầm Bởi cái hình thức Hay là cái lớp tạm thời ở bên ngoài Khi anh nhìn vào chén trà anh biết đó là cái chén trà chứ không phải là một cái chén cà phê thì điều đó chứng tỏ là anh có một cái nhận thức sáng tỏ và cái này chúng ta cũng thường hay mắc phải lắm phải không quý vị nhìn cái này mà nó ra cái kia <cười> dù tâm chúng ta đang có mặt ở đây nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn cứ nhìn sai như thường à tại vì chúng ta không nhìn bằng con mắt trong suốt Chúng ta cứ nhìn bằng cái kinh nghiệm có sẵn Bằng cái sự tưởng tượng thái quá của mình Thì đối tượng kia nó cũng Cũng bị tan biến Hoặc là bị sai lệch Trước chúng ta Có một câu chuyện như thế này Có một anh chàng kia buổi sáng sớm Anh ta lấy một cái Chiếc xuồng Ở miền Tây Việt Nam Thì gọi chiếc thuyền nhỏ là cái chiếc xuồng để um, làm một cái vài việc cấp bách gì đó Thì anh ta cố gắng chèo Tại vì xuồng của anh ta nó đang trôi trong cái dòng nước ngược Thì bỗng từ xa anh ta thấy có một cái chiếc xuồng khác Nó cứ trôi thẳng về phía mình Mà nó trôi thuận dòng cho nên tốc độ rất là nhanh Và hình như mỗi lúc nó càng tiến thẳng vào cái mũi xuồng của mình Anh ta hốt hoảng la lớn lên Có chân, có chân Ai đó làm ơn coi chừng Bộ không thấy xuồng của tôi hay sao vậy Nhưng mà nó vẫn cứ lao tới Và đâm sầm vào chiếc xuồng của anh ta Khiến cho cả hai đều ngã nhào, Lật ấp dưới sông Mới sáng sớm mà bị té dòng nước lạnh thì Bực lắm chứ ha <cười> ông chàng mới lội nhanh qua bên kia Định đánh cho một cái tên ngơ ngác nào đó Một cái đấm cho thật là Hả dạ Nhưng mà khi lật ấp chiếc xuồng bên kia lên thì chẳng thấy ai cả hóa ra đó chỉ là một cái chiếc xuồng không nó bị tuột dây cho nên nó trôi một mình thôi <cười> các vị có từng rơi vào những trường hợp như vậy không lúc đó chắc là mình nhìn quanh quẩn không thấy ai nên lẹ lẹ rút quân ha rút quân trong lặng lẽ <cười> Chứ ai đúng đó chắc là mình đồn thổ luôn Đồn thủy Đó Chúng ta rất dễ rơi vào cái nhìn mù mờ như vậy đó Và đó chính là bước trượt của tâm lý Một cái vết trầy của tâm Mà ở trong nhà thiền Thường gọi đó là Hư tâm Làm gì thì làm Cũng coi chừng bị hư tâm của anh Hư việc á thì rất là dễ sửa Chứ còn hư tâm Hư tâm mà không nhìn thấy nữa Còn tìm cách trẻ đầy nữa Thì khó sửa vô cùng Trở lại chén trà Anh nhìn chén trà Mà ra cái chén cà phê ấy, Rồi anh lá lối um sùm Thì đó là cái bước trước của anh đó Nhưng Nếu anh cho rằng chén trà Hoàn toàn khác biệt với chén cà phê là anh chưa có một cái hiểu biết sâu sắc đâu anh anh thử bỏ thời gian ra để tìm hiểu trà nó được làm từ đâu và cà phê nó được làm ra từ đâu có phải chúng đều được nuôi dưỡng từ đất nước gió lửa và hàng triệu điều kiện khác ở trong vũ trụ cùng gian tay góp sức trà và cà phê Nó không có bản chất riêng Mà chỉ có hiện tướng riêng thôi Các vị có đồng ý không? Vậy nếu khi anh nhìn vào chén trà Mà anh thấy được vạn pháp Orbeans Thì anh đã có con mắt Anh đã có con mắt tránh kiến rồi Right view Anh đã thấy rõ được bản chất của nó rồi Nhưng mà cái này là do anh tự cảm nhận Cảm nhận này thật sự là của anh Chứ không phải là vai buộn của ai khác Không phải là của thiền sư Thì anh đã thực chính được giây phút ấy Anh đã cảm nhận được một phần của thực tại Và thấu hiểu được bản chất của nó Mà hiểu được mật rồi Thì anh sẽ có cơ hội hiểu được những thứ khác Rất là dễ dàng Uống trà như vậy là rất giỏi Mới được gọi là trả thiền. Tại sao? Tại vì khi anh thấy vạn pháp nó hiện bày ra. Anh thấy mình đang được nuôi dưỡng bởi vạn pháp qua chén trà. Có một lần nọ tôi nhập thất trong một cái thiền thất. Trên một cái ngọn đồi khá cao ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Lúc đó trời mưa tầm tỏa. Mà ngồi trong thiền thất để mà nhâm nhi một chén trà nóng. Thì còn... Thì còn gì bằng phải không quý vị? (cười) Nhưng mà bất chợt nhìn qua cánh đồi bên kia Thấy có mười mấy cô thôn nữ đang tròn những cái tấm mưa Những cái tấm áo mưa mỏng mảnh Đang hái trà Rồi tôi cảm thấy nó nhột nhạt trong người làm sao Tại vì một bên thì đang hưởng thụ Còn một bên thì đang vất vả lao động Mình đâu có thể nói là tại vì mình tu cực khổ quá Cho nên là mình được hưởng cái chén trà đó Hay là tại vì mình có tiền Cho nên mình có quyền mua cái chén trà đó Để uống một cách An nhiên Không cần biết gì cả Uống trong một cái thái độ vô ơn Không được Nếu anh có chứng kiến Anh có trải nghiệm trong đời Có quan sát cuộc sống Thì anh sẽ thấy rằng Anh luôn được Đất trời nuôi dưỡng anh trong từng giờ từng phút Anh không có cái ngã riêng biệt Anh là một phần của vũ trụ của đời sống Thành ra cái cách giải quyết vấn đề Không phải là anh bỏ cái chén trà đó đi Hay là anh không uống trà nữa Anh cứ uống trà Nhưng mà uống với lòng biết ơn sâu sắc Và nguyện sống làm sao cho xứng đáng Với công lao khó nhọc của bao nhiêu người đã tạo nên Không biết bao nhiêu là tận phẩm Trong đời sống này Để cho mình tận hưởng Và một lát nữa chúng ta sẽ có giờ thiên trà Mong quý vị Hãy sử dụng được hai bài thi kệ này Một cái giúp chúng ta Nhận biết thực tại Một cái giúp cho chúng ta Hiểu biết thực tại Và cái hiểu biết Nó mới đưa tới Giải quyết những cái bế tắc khổ đau Nhưng mà muốn hiểu biết thì phải thiết lập vững vàng cái nhận biết trước đã Ngày trước tôi cũng rất thích viết thư Pháp Treo hai cái câu thơ này Thanh thủy bản vô u nhân phong tằng diện Thanh sơn giai bất lão vị tuyết bạch đầu Có nghĩa là mặt nước trong Vốn không có buồn nhưng mà vì gió thổi cho nên nhìn thấy có nhiều vết sẹo. Núi kia chưa từng già Nhưng mà vì tiếp phủ mà cũng ngỡ là nó đã bắt đầu rồi Coi chừng là mình dễ bị sập vào cái bẫy hình thức ở bên ngoài lắm Có nhiều khi cái bên ngoài nó chỉ là một cái hiện trạng nhất thời Mà mình lầm tưởng nó là tất cả tổng thể Cũng như khi mình phát hiện người kia có vài phản ứng khó chịu hay là vài cái nhận thức sai lầm Là mình đã vội cho là người này Xài hết được rồi Cái dấu ấn thứ nhất là Muốn xác nhận cái nhìn của mình Có đúng hay không Đúng là đối tượng kia Đang trong tình trạng như vậy hay không Hay là mình nhìn lầm Nhìn bằng một cái tâm thức xáo trộn lệch lạc của mình Cái dấu ấn thứ hai Là muốn xác nhận Cái nhìn của mình Có sâu sắc hay không Phải thấy rõ nguồn cơn Gốc rễ phải thấy rõ vấn đề nó nằm ở đâu Chứ không có dựa trên vài biểu hiện Mà nó có tính chất là vô thường Thí dụ có một hôm sếp đến báo với anh là Anh không được tiếp tục làm ở đây nữa Lý do đơn giản là công ty không cần anh nữa Anh hãy tìm một cái việc nào ở đâu đó Và khi nào công ty cần báo cho anh biết Thì mà anh trả lại Trong khi anh là cái người đã được mời về giúp cho công ty này Và đã góp phần dựt dậy Anh đem tất cả tài năng và cái sức lực của anh Để anh làm việc hết lòng Để giúp cho công ty phát triển như ngày hôm nay Bây giờ họ hết cần thì họ kêu anh đi Thì thưa hỏi anh có đau hay không? Ồ thì anh cũng nghĩ Đây cũng là chuyện thượng tình trong cái thời buổi kinh tế nó đang hỗn loạn suy si thoái thôi Nhưng mà tôi chắc anh sẽ rất tiếc Tại vì bao nhiêu công cán của anh Gần như là vô nghĩa Vô nghĩa với anh thôi Nhưng mà nó có nghĩa với người khác Tại vì đem tới lợi nhuận cho người khác mà Và anh cũng đã định lặng lặng ra đi Nhưng mà có nhiều người họ nói khích Họ nói anh làm như vậy là anh hèn nhát Cho nên anh cũng đã nổi giận Chửi cho xếp một trận tơi bời hoa lá (cười) Rồi mới chịu cuốn chiếu ra đi Nhưng nếu anh là một người có hiểu biết Thì tôi chắc là anh sẽ hành xử khác Anh bình tĩnh nhìn lại vấn đề Để thấy được cái nguyên nhân nào Khiến cho người kia Thay đổi một cách mau chóng như vậy Có thể là vì họ đang bị áp đảo Bởi một cái thế lực nào đó đang ganh ghét mình Có thể họ thiếu hiểu biết Cho nên họ không có cái nhìn xa Để mà thấy được cái giá trị cần thiết của anh Cho cái công ty của họ Bây giờ và tương lai như thế nào Họ cũng có thể là họ đang bị kẹn vào tham vọng Cho nên họ chỉ biết những cái quyền lợi trước mắt thôi Họ chỉ biết dùng những cái Cái đối tượng nào có thể đem tới cái quyền lợi trước mắt cho họ thôi mà ai trong chúng ta cũng có trải qua những cái giây phút biến động của tâm thức Không làm chủ được bản thân mình Không có cái nhìn thông suốt Bị kẹt vào những cái nhận thức sai lầm Hay là những cái cảm xúc bất chợt. Vậy thì nếu biết sức mình không thể khuyến giải người này Ngay trong giây phút hiện tại này Thì mình cứ lặng lẽ ra đi Rồi mình quay về mình thức tỉnh họ sao Tuyệt nhiên là không hận trách Tại vì cái tài năng của mình Hay là những gì mình đã làm ra Từ cái đôi tay Và cái trí óc của mình Nó sẽ không bao giờ mất Nó chuyển từ dạng này sang dạng khác Rồi cũng sẽ trở về với chính mình thôi Nó là của anh Thì không ai lấy được cả Anh học thiền Học theo đạo Phật Thì anh phải hành xử được như vậy Chứ anh nói anh học đạo để làm gì Mà khi có một cái tình huống bất trắc xảy ra Và gây thiệt hại cho anh như vậy Là anh đã cuốn cuồng Anh so đo tính toán Anh tranh chấp hơn thua Anh buồn tội khổ đau Người ta đã sai Thì anh đâu thể sai theo được Mắc gì người ta đã để tâm của người ta hư hỏng Rồi anh lại để tâm của mình hư hỏng theo Anh coi chừng cái bẫy ngay chỗ đó Thành ra người ngoài không hiểu anh Họ khiêu khích anh Họ thương tiếc cho anh Họ muốn anh phải trở thành nạn nhân Của cái cuộc xung đột Mà anh nhận lời Tức là anh chẳng có hiểu biết gì cả Về cái nguyên tắc điều hợp Của xã hội Của vũ trụ này Mà cái sự hiểu biết này Nó phải dựa trên hiểu biết Của những người có hạnh phúc lớn Có tự do lớn như là Đức Phật Hay là các bậc thiền sư Và cộng thêm Cái sự chuyển hóa của chính bản thân mình Tóm lại nhận biết thực tại Nó chỉ đưa chúng ta tới Một cái trình độ là tâm yên định Sáng tỏ Nhưng mà hiểu biết thực tại Thì chúng ta mới có thể phóng thích được Thật sự những cái phiền não khổ đau Ở trong lòng Và đạt tới cái giá trị hạnh phúc chân thật Tại vì khi biết rõ bản chất của vấn đề đang xảy ra tình trạng của đối phương Thì ta cũng có thể hiểu rõ được những cái thái độ phản ứng của cái tâm hẹp hồi của mình Biết được những cái hạn chế của mình Tìm ra được nguồn cơn gốc rễ của nó Không cho phép nó tiếp tục hình thành những cái nguồn máy hoạt động sẽ nó là từng mảnh vỡ để mà khảo sát, để mà phân tích, để mà chia trẻ Thì chúng ta sẽ mau chóng chuyển hóa được những cái Thói quen phiền não lâu đời của mình Ta sẽ giữ gìn được cái tâm hồn mình trong sáng Tờ như là trăng rằm, Không có một cái án mây đen nào che phủ Cái vần trăng sáng tỏ toàn vẹn ấy Chính là cái hiểu biết Hoàn hảo Một cái thứ hiểu biết về bản chất thực của mỗi đối tượng khi tiếp xúc thứ hiểu biết không còn bất cứ sự sai lầm nào có thể can dự vào tên của nó gọi là tuệ giác insight đỉnh cao của sự hiểu biết là điểm tới lớn nhất của công phu thiền tập nhưng mà chỉ cần có một chút tuệ giác thôi là cuộc đời của chúng ta đã lên hương rồi (cười) đã sáng sủa lắm rồi Tại vì nhờ hiểu biết Mà chúng ta mới biết được mình nên làm gì Và không nên làm gì Để mình không còn khổ Và không làm cho người khác khổ Khổ là do Thiếu hiểu biết Là do Vô minh ignorance Chính vì vậy mà Càng hiểu biết Thì chúng ta sẽ càng thương yêu Ta thương yêu một cách Không có điều kiện là chúng ta có hiểu biết mà thương yêu quá nhiều điều kiện là chúng ta thiểu hiểu biết nói một cách khác hiểu biết chính là thương yêu tuệ giác cũng chính là từ bi insight cũng chính là compassion chúng ta không thể nói ta sẽ tự bi ta sẽ cố gắng từ bi trong khi tâm thức của ta thì còn đầy dẫy những cái U ám mê mờ của phiền não Trong quá khứ chúng ta vì thiếu hiểu biết Cho nên chúng ta đã đuổi theo những cái đối tượng bên ngoài Và cho đó là đời sống của mình Mà không biết rằng bản chất của nó là luôn biến chuyển Để rồi tâm của chúng ta càng ngày càng hư hỏng và đảo đi Và vì không nắm được mọi thứ trong tay một cách bền vững Cho nên chúng ta luôn rơi vào tình trạng lạc lỏng và có cảm nghĩ như là mình chưa từng nắm được hạnh phúc thiên tập chính là cơ hội để chúng ta nhìn vào bên trong xoay về cái thế giới nội tâm để mà tìm hiểu và khám phá chính mình khi chúng ta thấu hiểu được bản tâm của mình thì chúng ta sẽ tự biết giới hạn lại những cái mong cầu những cái chống đối sống trong tinh thần thảnh thơi và buông xả thì lúc bấy giờ đâu đâu cũng là Có tình độ Cũng là thưa lèm Và Chúng ta chắc một điều rằng Cuộc đời này vốn không có khổ đau Chỉ do cái tâm u mê của con người Cho nên mới có khổ đau Và đây là Tổng quan Pháp môn tu tập của chúng ta Tất nhiên là chúng ta phải đi từ những bài tập Đơn giản nhất Rồi mới nâng cao Và chính thức tham dự vào cảnh giới của tâm thức hiểu biết toàn vẹn của tự giác, của tự do và hạnh phúc chân thật. Chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi tới. Xin cảm ơn đại chúng.
0: o hạt cho mùa sáng năm biển đồng tay em nghe tiếng chiều dân xuân xa mấy bốn phương trời đồng vương